0: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos FIMA, um espaço para você que adora música, história e arquitetura conhecer na intimidade algo que já é todo seu, toda beleza do patrimônio cultural brasileiro. Neste terceiro episódio, iremos trazer algumas curiosidades sobre a igreja de Nossa Senhora da Glória do Oteiro. Conheceremos mais sobre este prédio, que representa tão bem a sobriedade da arquitetura religiosa portuguesa. Uma construção que contrasta a austeridade externa de paredes brancas e pedras calcárias com a riqueza interna de sua linda azulejaria. Para isso, traremos um outro patrimônio da arquitetura a arquiteta e urbanista brasileira Dora Monteiro e Silva de Alcântara. Nascida no Rio de Janeiro em 1931, é uma grande estudiosa da Azulejaria Luso-Brasileira e uma defensora da preservação do patrimônio cultural e do ensino da arquitetura do Brasil. Aos 90 anos, Dora é sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro do Conselho Estadual do Departamento do Rio de Janeiro do IAB e representante do Conselho Estadual de Tombamento do INEPAC. Já recebeu diversas homenagens e prêmios, sendo mais recente o Colar de Ouro, a maior comenda do Instituto de Arquitetos do Brasil. Também teremos aqui o cravista e maestro Bruno Procópio, que faz parte de uma nova geração de músicos que tem atraído uma especial atenção do público e da crítica internacional. Detentor de uma sólida formação Junto ao Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris, o artista também é fundador do selo discográfico Parati e coproprietário da empresa especializada ClassicNews.com. Bruno Procópio é diretor artístico do Festival L'Inuit Musical de Mazin, no sul da França, e criou a Jovem Orquestra Rameau com o apoio e cooperação de grandes instituições internacionais. Aluno de Pierre Hantay e Christophe Rousset. Bruno se tornou um dos cravistas brasileiros mais renomados e também é um maestro convidado com frequência pelas mais importantes orquestras brasileiras, latino-americanas e francesas. Alô, Dora, tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo
1: bem, Pablo.
0: Como é que vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de ter você aqui nesse nosso podcast. Então, obrigada da minha parte. <risos> eu que agradeço. Dora, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como
1: surgiu esse seu interesse pela azulejaria portuguesa. Olha, Pablo, além dessas, além dessas barrinhas que a gente vê aí em casa de avó e tal, o meu grande, a minha grande surpresa, meu grande encanto foi quando, logo depois de casado, nós fomos morar em São Luís do Maranhão. Aquele conjunto de sobrados azulejados... Com, com motivos tão diversificados, uns em azul e branco, outros multicoloridos. Aquilo, para mim, foi assim um encantamento muito grande. E depois eu tive a oportunidade eh, de entrar em contato com o maior especialista de azulejos portugueses eh, que havia na época, que era o engenheiro João Miguel dos Santos Simões, e ele eh, me convidou para fazer um estágio com ele em Portugal. Imagina, foi fantástico. Aí eu tive uma visão muito mais completa do mundo da azulejaria, fiquei encantada. né? E Santo Simões fez um trabalho muito completo sobre a azulejaria portuguesa até o século XVIII, e disse que o XIX ficava por nossa conta. Então eu comecei a dar conta dessa tarefa. Eu trabalhei primeiro sobre os azulejos de São Luís, depois os de Belém do Pará, Aí, com uma equipe, eu complementei esse trabalho de Belém do Pará e vou indo adiante. Maravilha, que bacana. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então, com
0: base nisso que você acabou de falar. Que outros prédios do Brasil possuem uma riqueza de azulejaria portuguesa similar ao da Igreja de Nossa Senhora da Glória do Oteiro?
1: Bem, na opinião do Santo Simões... Ah, o maior conjunto de azulejaria portuguesa que existe é lá em Portugal, na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. E a segunda é São Francisco de Salvador. A igreja e o convento de São Francisco tem uma azulejaria fantástica e que se estende, inclusive, para a Igreja da Ordem Terceira ao lado. Né? Ah, no Nordeste, de um modo geral, é muito rico nessa azulejaria porque foram, foi o um período da cana-de-açúcar, século 18, finais do 17 para o XVIII, em que esses azulejos foram encomendados aqui para o Brasil, sobretudo pelas ordens religiosas, mas na Bahia também para os sobrados maiores que foram sendo construídos. Aqui no Rio de Janeiro veio um pouco depois, mas, ainda assim, nós temos o Conjunto da Glória, né? que é muito interessante. E temos mais algumas outras igrejas com um teor menor. Mas, por exemplo, a das Carmelitas de Santa Teresa, né? no Convento das Carmelitas, na, na Portaria. E outros já são de uma zolejaria um pouco posterior, porque essas a que eu estou me referindo são, como as da Glória, do século XVIII, período joanino. Eu queria agora, para aguçar um pouco a curiosidade dos nossos ouvintes, eu queria que
0: você desse para a gente uma palhinha sobre as principais curiosidades que podemos revelar sobre esse
1: incrível prédio e sua arte decorativa. Olha, a primeira que eu citaria era, era que, pelo fato dela ter sido projetada por um engenheiro militar, ela, apesar de ser uma construção religiosa, uma igreja, tem características de construção militar. Por exemplo, a escada de acesso ao coro alto da igreja é feita dentro da espessura das paredes. As paredes eram paredes portantes, elas sustentavam, inclusive, todo o peso da abóbada da igreja, né? então eram paredes muito espessas, de alvenaria de pedra e cal. Então, no interior dessas paredes, coube uma escadinha, como acontecia nas fortificações militares, isso eu acho curiosíssimo. Outra coisa é que essa igreja é um dos raros exemplos em toda a arquitetura luso-brasileira de ter cobertura em terraço e não com telhas, uma cobertura normal. E a, o acesso a essa cobertura é feito por uma escadinha que termina numa, numa saída protegida no terraço da igreja, mas protegida por uma guarita, como se fosse um forte. É mais uma característica bem de militar nesse caso, não é? Eu acho isso extremamente curioso na igreja. Me traz alguma curiosidade interessante que você acha que tenha na azulejaria
0: da Igreja da Glória? Que a gente vai falar também, obviamente, no programa, mas só para despertar
1: aqui o interesse das pessoas. Sim. Pois sim, olha... Ah, essa, de início, como a figura de um anjo aparece em quase todos os painéis, os primeiros estudos sobre a azuleja da glória pensaram que se tratasse do episódio bíblico do Tobias, né, que foi acompanhado por seu anjo da guarda para buscar um remédio para curar a cegueira do, do pai. É uma narrativa bíblica. Mas o Santo Simões, quando veio, ele disse, não... Isso é, é, francamente, uma interpretação bastante livre da, do Cântico dos Cânticos. Em Portugal, são várias as igrejas que têm esse tema, não vou me lembrar agora quantas, mas cerca de umas nove, oito ou nove igrejas, quase todas no distrito de Lisboa, mas no Porto, na igreja do Porto, São Francisco do Porto, no claustro da igreja, aliás, na Sé do Porto, no claustro da igreja, há uma, uma figura, né? aliás, dois painéis com esse tema da, do, do Cântico dos Cânticos. E, muito provavelmente, pelo mesmo Valentim de Almeida, a quem é atribuído o conjunto da Igreja da Glória. Essas cenas do Porto são diferentes das nossas, mas a figura principal, feminina principal da Sulamita tem um traje muito parecido, um tocado de penas na cabeça. Enfim, há figuras que mostram a, a mesma mão né, de, de artista que as pintou. Outra coisa muito curiosa na Igreja da Glória é que ela tem esse esse tema, tanto na nave quanto na capela-mor, ou seja, na parte religiosa, na parte de litúrgica da igreja. Nos corredores e na sacristia, que tinham também suas funções civis, as igrejas eram praticamente os cartórios durante o período colonial. Então, aí os temas são outros, são temas de lazer fidalgo. Há uma, um, no fundo, um grande painel na sacristia, um grande painel com terraço e fidalgos desfrutando de um arvoredo em volta. Nas laterais, os seus lazeres principais, a caça, por exemplo, então tem várias caçadas que aparecem é da, dos temas principais, o javali, que era a figura mais perigosa, o veado, que era a figura mais, é, que com maior frequência aparecia, e outros... Uh, outros animais também típicos de caça. E do outro lado do corredor, passeios num parque, coisas mais suaves, uh, vistas uh, de, de, de litorais com suas características próprias, quer dizer, uma coisa assim, bem de descanso. E do couro alto, que é uma coisa que fica uh, poucas vezes visível, até porque desde que colocaram o órgão os azulejos de lá ficaram muito, muito escondidos, aparecem várias figuras de profetas do Antigo Testamento. Quando eu fui estudar esses azulejos, eu me perguntei, por que será que figuras, nem, nem todos são profetas tão lembrados? E depois eu estive vendo ah, no Evangelho que fala da genealogia não é? da, de José, que seria, era oficialmente na terra o pai de Jesus, então são antepassados de José, da linha de Davi, mas profetas que vêm até anteriores a Davi, anteriores ao reinado de Davi, porque Davi não era profeta, evidentemente, mas são figuras muito interessantes e que vale a pena. Uh, primeiro, fazer a experiência de passar na escadinha entre as paredes e depois de ver esse conjunto grande de profetas da linhagem de Jesus. O que, que você achou dessa experiência de fazer o FIMA? Como é que foi isso para você? Foi muito interessante. Primeiro, quando eu soube do programa. Né? É um programa assim, muito interessante, porque as artes... São expressões de, de um sentimento mais comum. Né? Então, ali você tem possibilidades de, de ver arquitetura, sentir o espaço, sentir-se dentro de um espaço ou em torno de um espaço arquitetônico, é, visualizar é, as paredes que parecem ser vazadas por essas cenas né, do Cântico dos Cânticos, inclusive se transportando para uma outra época, para uma época bíblica, né? E depois o som, o som que faz, que mais ainda eleva o pensamento e que dá um outro tipo de colorido nessa fantasia que ele que ele desperta. Então eu achei uma, assim a ideia dos, desses programas fantástica. e na Glória me senti integrada nisso. Puxa, foi um privilégio
0: para mim. Alô? Oi,
2: Bruno. Oi. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bom, querido? Tudo perfeito.
0: Então, antes de mais nada, obrigado por estar participando aqui do nosso podcast. E eu queria que você contasse para a gente alguma coisa interessante ou divertida sobre esse programa, sobre o repertório e o que, que, o que, que você podia trazer para a gente em relação a isso.
2: Antes de contar qualquer coisa divertida, eu gostaria de agradecer imensamente ao FIMA pelo convite. E, sobretudo, da sua participação como diretor artístico e também da Dora de Alcântara, que me ajudou bastante na construção e na elaboração deste programa, que foi executado no Oteiro da Glória. Eu pude tocar as peças que eu mais gostava. Isso, isso acontece muito raramente. Na maioria das vezes, os organizadores dizem, toca isso. E vocês me deixaram livre para escolher um repertório, que é um repertório variado e que é e que, e de par com os adornos, com as pinturas, a azulejaria e a própria arquitetura do lugar. Então eu toquei um repertório que, foi, que começou com música barroca francesa, depois eu fiz, evidentemente, música portuguesa do período da construção da igreja. E eu toquei também François Couperin e toquei, para terminar, Johan Sebastian Bach.
0: Bacana. Mas eu queria que você me passasse aqui algumas curiosidades, alguma coisa sobre esses compositores, sobre essas peças. O que, que você poderia me falar de algo interessante sobre esse repertório?
2: No primeiro repertório que eu abordei, foi um compositor... É chamado Henri d'Anglebert. Ninguém conhece esse compositor, ele é completamente esquecido da história, porque ele só fazia uma coisa, ele tocava para o rei da França, Luís XIV. Onde? Na igreja? Na ópera? Não. Ele tocava do lado da cama do rei. Então, por essa particularidade, o que se chamava de compositor da câmara, é, a música dele é praticamente esquecida da história e, sobretudo, destinada aos cravistas. Então, ela é pouco conhecida. É um repertório muito sofisticado, muito intimista, mas que, ao mesmo tempo... Eh, na, de, o que foi interessante é que na igreja tinha um, uma azulejaria que representava as caças. E como o, o Luís XIV ele construiu o castelo de Versalhes justamente porque ali tinha uma casa onde ele ia caçar, essa parte da, da alegoria da caça foi sempre uma coisa muito presente. Então, a gente pôde associar a música do Luiz XIV à atividade que ele mais gostava, que era a caça. Depois, a gente abordou um repertório é, ligado à questão da, da sulamita, da da voz feminina, da imagem feminina. E, e tivemos a sorte de, de que François Couperin, um compositor também do século XVIII francês, ele compôs várias obras, eu digo várias, chega a ser atípico, várias obras com temas femininos. Ele escreveu no, no prefácio, não me pergunte quem são, e por que são e é o que significa? Ele diz que o mistério é total. No entanto, são figuras femininas. Então, apesar de não ter uma, uma identidade direta com a imagem bíblica eh, representada naqueles azulejos através da, do, do Cântico dos Cânticos, no, nos permitiu fazer um paralelo entre essa parte feminina com a música feita para eh, mulheres em geral, que a gente não sabe se são mulheres de imagem eh, diríamos assim, mitológicas ou, ou, ou reais. E, para finalizar, a gente fez também um repertório é, português, que é um repertório um pouco, diríamos assim, austero, porque ele representava em música é, um estilo que, 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 se, que chamamos de manierismo. Então, um repertório que deixa de lado a parte ornamental, que deixa de lado a parte supérflua, que pode ser na música, pode ser evidentemente a ornamentação, mas também pode ser é, o desenvolvimento harmônico, como pode ser também a parte de fuga. Então, era é, é um repertório extremamente simples e austero, exatamente para poder é, como diria é, colocar em música aquilo que a gente queria é, exacerbar da arquitetura do lugar.
0: Encerramos aqui este terceiro episódio de Diálogos FIMA. Saiba mais sobre a programação presencial e digital do Festival Interativo de Música e Arquitetura através dos nossos perfis no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nossas redes através do site www.fima.art.br. Diálogos FIMA. Este patrimônio é todo seu. Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Realização, Arte Mundo Produções Culturais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.